0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der privatpiloten -Lounge .fm. Ich bin Fritz, begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung, freue mich zusammen mit Christian, dass ihr wieder unsere neue Folge runtergeladen habt. Ich muss eine ganz kleine Korrektur zu Anfang der Sendung vornehmen. Das letzte Mal, als ich mit Johann im heimischen Wohnzimmer gesessen habe, habe ich so groß und vollmundig von der Folge 31 erzählt. Das war falsch. Das war die Folge 30. Wir sind jetzt heute aktuell in der Folge 31. Da hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Sorry dafür. So, heute in der neuen Folge wollen wir nochmal einen kleinen Bogen auf Folge 27 ziehen. Da haben wir mit dem Christian drüber gesprochen. Eigenes Flugzeug, Haltergemeinschaft, wie man das so alles macht. Jetzt wissen wir aber vom Christian, der Flugzeugmarkt ist momentan ziemlich leer. Jetzt sitzt der ein oder andere Pilot da draußen und sagt, tja, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt trotzdem ein Flugzeug haben will, weil ich keinen Bock auf den Verein habe, weil ich trotzdem mein eigener Herr sein will. Was macht man? Richtig, man baut sich eins. Und der Christian, Christian, du hast jemanden gefunden, der das macht und mit dem wir heute hier in der Sendung sprechen wollen. Wen hast du ausgegraben, in Anführungszeichen, der sich gerade ein Flugzeug baut? Erzähl.
1: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich habe den Peter Haringer in Anführungsstrichen ausgegraben. Ähm, so tief musste ich nicht graben, weil ich kenne ihn schon recht lange. ist ein sehr lieber, netter, guter Fliegerkollege von mir hier in Bielefeld. Und ähm, ja, der ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, sich ein Flugzeug zu bauen, wie du es schon richtig gesagt hast. Und ähm, das ist auch ein recht stattliches Projekt, was er uns gleich da erzählen wird. Und ich denke, das wird sehr spannend, heute mal von ihm zu hören, wie man auf der einen Seite überhaupt auf die Idee kommt, ein solches Projekt anzugehen. Und ähm, ja, wie, wie so dieser ganze Werdegang am Ende ist, äh, sprich, bis das Flugzeug dann am Ende da steht und fliegt. Und ähm, ja, Peter, erstmal auch dir, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist und dass du bereit bist, uns mal so ein bisschen einen Einblick zu geben in äh, Audiophilen in deiner Arbeit. Ähm, stell dich doch einfach mal so ein bisschen kurz vor, wie du so, ein, wie du zur Fliegerei gekommen bist, was du so im Moment machst und ähm, wie überhaupt die Idee entstanden ist, äh, sich selber ein Flugzeug zu bauen.
2: Ja, hallo. Ja, mein Name hast schon erwähnt, äh, Peter Haringer. Ich bin äh, 54 Jahre alt. Und äh, habe in Herford ein Autohaus, habe also auch schon seit Kindheits, Kindesbein an mit Technik und Autos zu tun, äh, weil mich das immer begeistert hat. Und ähm, zur Fliegerei bin ich auch äh, gekommen, ich, da war ich glaube ich elf Jahre alt, als ich meinen ersten Holzbausatz äh, bekommen habe, also Modellflug. Damals hat man tatsächlich die Flugzeuge auch noch selbst bauen müssen, bevor man sie fliegen konnte. Heute kauft man die Modellflugzeuge in aller Art und Weise fertig Ready und auch einschaltenlos ja. fliegen. Und äh, ja, genau, RTF. Und äh, deswegen, der, also der, die, die Flugzeuge an sich hat mich schon immer begeistert und die Aerodynamik und im Laufe der Zeit wurde das natürlich ein bisschen interessanter und erweitert. Und dann äh, bin ich auch in der Modellflugexperimentalszene unterwegs, unterwegs gewesen, habe dann mit einer äh, Truppe die Hortenflugzeuge auch nachgebaut Uh, unter anderem ist da auch zum Beispiel der Leonardo entstanden. Leonardo 2000, das ist ein Nachbau uh, des Fluggerätes, was uh, Leonardo da Vinci damals konstruiert hat und äh, wir haben in dieser äh, Truppe äh, bewiesen, dass dieses Flugzeug geflogen hätte. Allerdings hätte er keine Kurve fliegen können, wäre sonst abgestürzt, weil die Ruder entsprechend falsch ausgelegt waren, aber sein Fluggerät äh, hat damals äh, erstmal äh, durch 80 äh, Experimentiermodelle äh, äh, zum fliegen geschafft und ist dann auch tatsächlich mantragend gebaut worden. Ähm, und äh, dann über den Formenbau, äh, Kunststoffformbau, äh, äh, bin ich dann eben auch zum selber Selberbauen äh, der Modellflugzeuge gekommen. Durch die Selbstständigkeit seit 2008 ist das natürlich ein bisschen eingeschlafen wegen Zeitmangel. Aber irgendwann, als dann die Firma äh, gut lief und äh, die Mitarbeiterzahl stieg, hatte ich dann auch mal die Zeit und äh, habe geschaut, was ist denn mit dem richtigen Fliegen. Und so habe ich 2012 den Flugschein ähm, gemacht, 2010 angefangen. Ich habe also zwei, fast zwei Jahre gebraucht, wegen der Selbstständigkeit eben auch zeitmäßig nicht so dabei bleiben können. Und dann äh, seit 2012 fliege ich auch hier im Bielefeld im Verein. Das so zur, zur Vorgeschichte, wie ich zum Fliegen gekommen bin.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, und im Moment fliegst du, du hast, du hast im Moment eine Bristelle, ein eigenes, also ein Well, was du fliegst, und du fliegst halt Echo bei uns im genau. Verein. Ähm, aber wann, 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 war der Deut. Tag, äh, die, die Nacht, der Morgen, wie auch immer du bist aufgestellt hast, gedacht so, ich baue mir jetzt ein Flugzeug, wann, wann war das? Oder wie, wie kam es dazu?
2: Ähm, das war eigentlich nicht so dass ich jetzt äh, kein äh, Flugzeug äh, bekommen habe und deswegen entschieden habe ich baue mir eins. Das war der ich kam anders dazu, äh, einfach durchs Bauen. Äh, ich habe durch Zufall in USA äh, gesehen, es gibt Bausätze für Flugzeuge und äh, da ich äh, selber gerne eben äh, in der äh, Konstruktion und dem Bau von Modellflugzeugen unterwegs war, dachte ich, nachdem ich jetzt einen Flugschein hatte und auch schon ein paar Jahre geflogen bin, ähm, das wäre doch cool, wenn es sowas auch als Bausatz gäbe. Aber ich wollte nicht ähm, im Formenbau mit Kunststoff bauen, weil ich eben aus meinem KFZ-Hintergrund äh, gerne mit Blech arbeite. Und so kam ich zu diesen Bausätzen der Firma Vance Aircraft, die Geschichte hat mich eigentlich sehr begeistert von diesem Kerl. Das ist äh, äh, Van Gunsven, heißt er. Der Mann, äh, der hat vor 40 Jahren diese Firma gegründet, äh, kam auch durch Zufall oder aus einer Not heraus dazu. Der hat also zu Hause in den USA einen kleinen Grasstrip, also sprich eine äh, kleine Grasfläche, wo er, die er als Landebahn nutzen konnte, um zu Hause vor der Haustür zu landen. Aber die Flugzeuge, die es damals gab, die äh, haben also ja eigentlich eine längere Landebahn gebraucht, der hatte also immer zu kämpfen, sowohl beim Landen als auch äh, beim Start dort wegzukommen oder auch beim Landen zum stehen zu kommen und äh, dann hat er angefangen und hat dieses Flugzeug umkonstruiert. Hat also an dieses Flugzeug andere Tragflächen gebaut und äh, plötzlich äh, flog das ganz hervorragend. Äh, Kurzstart war möglich. Äh, der ist auch gut gelandet dort und das haben dann seine Bekannten mitgekriegt und haben dann gefragt, Mensch, kannst du unsere Flugzeuge auch mal oder umbauen oder wo kriegen wir so ein Flugzeug? Und so hat er angefangen, die ersten Zeichnungen zu bauen, die ersten Zeichnungen zu, zu entwickeln und hat also auch äh, seinen Kumpels da äh, Hilfestellung geleistet. Das sah dann so aus, dass man von ihm einen Bauplan kriegte, äh, also eine Zeichnung und so eine Palette Blech. Ähm, und so sind diese ersten Flugzeuge damals entstanden und das hat er weiterentwickelt. Ähm, und das ist heute so, dass man also ähnlich wie Lego Technik für Erwachsene wirklich äh, einen Bausatz bekommt, wo schon die Teile sehr gut vorgefertigt sind.
1: Das heißt, du hast im Grunde von deiner Entwicklung, von deiner persönlichen Historie aus dem Modellbau raus, das Ganze eigentlich nur auf ein anderes Level gehoben, wenn man so will. Also sprich, ähm, du baust halt jetzt Modelle im Maßstab 1 zu 1, wenn man das vielleicht so, so vereinfacht sagen kann. Also jetzt erstmal so, wie du überhaupt hingekommen bist. Und ähm, warum, genau. warum jetzt speziell Die, dieses äh, Flugzeug? Also wir müssen dazu sagen, du baust eine Vans RV-10, Kannst du das Flugzeug mal so ein bisschen in den Grundcharakteristika beschreiben?
2: Also erstmal, dadurch, dass es ein Metallflugzeug ist, war mir das sehr sympathisch. Und diese Vans-Flugzeuge waren bis dato immer zweisitzig. Und auch hier in Deutschland, die Flugzeuge, die hier gebaut wurden von diversen Erbauern, immer zweisitzig. Und äh, irgendwann, ich glaube vor 10 oder 15 Jahren, haben dann hat die Firma Vance Aircraft den ersten, das erste viersitzige Flugzeug entwickelt als Bausatz, diese RV10. Und ich habe ja, wie du schon erwähnt hast, diese Bristol mir 2013 gekauft. Das ist ein zweisitziges Ultraleicht, auch übrigens in äh, Metallbauweise. Und äh, als ich dann äh, überlegt habe, welches Flugzeug baue ich denn, ähm, wollte ich erst die RV14 bauen. Das ist auch ein zweisitziges Flugzeug, ist aber voll kunstflugtauglich. Das wäre mir eigentlich auch gelegen äh, gekommen, weil ich auch gerne äh, im Kunstflug unterwegs bin und äh, auch mantragend gerne Kunstflug mache. Aber es ist halt nur zweisitziges Flugzeug und das hatte ich ja schon, nämlich die Bristol. Und deswegen äh, ist es dann jetzt die FV-10 geworden. Ich habe also im Prinzip gleich äh, in die vollen geschlagen, weil das natürlich auch vom Bauaufwand das, ähm, ja, das größte Flugzeug der ganzen Flotte dieser RVs äh, ist äh, mit der höchsten Bauzeit von circa 3.000 Stunden.
0: Peter, mal eine ganz kurze Zwischenfrage meinerseits. Ähm ich würde gerne noch mal fragen: Warum kam für dich kein ähm, GFK, CFK in Frage und warum kein Holz? Hast du hast du mit den beiden Baumaterialien ähm, schlechte Erfahrungen gemacht oder sagst du einfach, das passt nicht in den Flugzeugbau
2: rein? Äh, nee, weder noch. Äh, die alle drei Materialien haben äh, absolut ihre Berechtigung. Es ist einfach eine persönliche Entscheidung. Und ähm, Holz habe ich äh, im Modellflug gebaut. Ich habe GFK, äh, CFK, also Kohlenstoffverbund und Glasfaserverbund im Modellbau gebaut, aber noch nie Blech, äh, also ein Blechflugzeug. Und äh, äh, das war eben mit dieser, mit diesen RVs äh, gegeben. Und die Entscheidung, eins zu bauen und keins zu kaufen, äh, lag zum einen daran, dass äh, ich es bauen wollte. Und es gibt eben kein zertifiziertes Flugzeug wie eine Cessna äh, oder eine Piper als Bausatz äh, zu kaufen und zu bauen. Äh, Punkt 1. Punkt 2 ist äh, dann nachher die Freiheit äh, viel einfacher in diesem Bereich. Das nennt sich in, in Deutschland äh, vom Luftfahrtbundesamt die beschränkte Sonderklasse. Also sind Einzelstücke, die auch wirklich äh, dann individuell äh, geprüft, abgenommen äh, werden. Und man kann äh, sich frei entfalten, was also die Ausstattung und Motorisierung zum Beispiel angeht. Und das hat mich so gereizt und natürlich der Kostenfaktor, weil so ein Flugzeug dann ungefähr ein Viertel des Preises eines neuen zertifizierten Flugzeuges kostet und ich darf alles selber machen.
1: Wir kommen gleich auch nochmal oder ein bisschen später auch nochmal zu dieser ganzen Zulassungsthematik, was genau da nachher dann auch am, am Rumpf stehen wird und, und in welcher Klasse und so. Ähm, wie viele Flugzeuge von diesem Muster werden gerade gebaut bzw. fliegen schon?
2: Die gesamte äh, RV-Flotte dürften jetzt ungefähr 12.000 Flugzeuge sein. Und äh, die RV-10, die ich jetzt baue, da sind zurzeit 1.500 äh, Flugzeuge weltweit äh, flugbereit. Und im Bau befinden sich circa bestimmt nochmal so viel. Also, ja, wow. so ein paar sind schon. Okay.
1: Ja, äh, wow. Äh, man muss auch nochmal äh, dazu sagen, dieses Flugzeug, was du baust, ein viersitziges Ganzmetallflugzeug, wenn man jetzt mal von diesem Faktor Ganzmetall absieht, ist in der Liga einer SR22 von Cirrus, ähm, von den Leistungswerten. Ähm, und das ist natürlich schon extrem beeindruckend, sowas selbst zu bauen, du hast eben auch gesagt dass der Preisvorteil, wenn man jetzt mal natürlich die Arbeitsleistung nicht, nicht berechnet, sondern rein die Materialkosten, da natürlich auch ein entsprechender Preisvorteil ist. Bei den Preisvorteilen, glaube ich, spielt auch immer eine Rolle die, der Vorfertigungsgrad. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Varianten, in denen man dieses
2: Kit kaufen kann, oder? Genau. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einen äh, sogenannten Slow-Build, das ist das, was ich mache. Man bekommt äh, die Einzelteile, also alle Einzelteile geliefert und baut wirklich äh, von Null an das ganze Flugzeug auf. Oder es gibt einen sogenannten Quick-Build, da spart man ca. 25% der Bauzeit und bekommt dann äh, den Rumpf, die Tragflächen, äh, vorgefertigt. Die werden dann äh, auf den Philippinen äh, gebaut, äh, gehen wieder zurück zu Vance Aircraft äh, an die äh, Westküste Küste USA, Oregon und werden dort geprüft und dann werden sie ausgeliefert. Mhm. Okay. Und du sagst, du machst Slow Build,
1: also gleich den, den harten Weg. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, glaube ich, 3000 Stunden. Genau, weil
2: mir, mir geht es ums Bauen und nicht
1: ums Fliegen. Okay. Ähm, du sagtest, glaube ich, 3000 Stunden sind so standardmäßig kalkuliert. Das bedeutet für dich in Jahre gerechnet, wie viel bei der Zeit, die du äh, dafür aufbringen kannst?
2: Also erstmal hatte ich auch von Anfang an kein bestimmtes äh, Zieldatum, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne das erste Mal mit diesem Flugzeug abheben, sondern mir geht es eben äh, um die Freizeitbeschäftigung des Baus. Natürlich habe ich mir ausgerechnet... Äh, wenn ich also in 300 Tagen im Jahr jeweils zwei Stunden bauen könnte, würde das ganze Projekt in fünf Jahren fertiggestellt. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass sich das nicht realisieren lässt, wenn man also seine Frau behalten will, von seinen Kindern noch was haben möchte und noch nebenbei arbeiten muss. <lacht>
1: Ja, ja, das ist so dieses, äh, wir machen mal im Dreisatz irgendwas. Genau. <lacht> sehr realistisch und sehr gut gerechnet. Ja, das ist dieses, was ich gerade sagte, der, wir, wir, wir machen mal was im Dreisatz äh, auf, dem, auf dem Reißbrett und gucken mal, wie es läuft. Und ähm, ja, war ja vor ein paar Wochen bei dir in der Werkstatt und ich habe mir das ja angeguckt und es ist wirklich extrem, extrem beeindruckend. Äh, du kennst ja am Ende jede Niete, die du da reinhaust und das sind ja viele Nieten, wie ich gesehen habe. Ja. Ähm, und ja, also wirklich, es ist schon sehr faszinierend zu sehen, so ein Projekt. Und du dokumentierst das Ganze ja auch so ein bisschen auf Facebook und so auch. Und das ist wirklich, wirklich sehr spannend. Was sind denn am Ende die groben Gesamtkosten, die du im Moment rechnest, bis das Flugzeug fliegt, mit Motor, mit deiner Wunschavionik, so ganz grob?
2: Ja, die äh, es gibt natürlich auf ohne Arbeitszeit. Ja, äh, es gibt auf der Seite von Vance Aircraft einen äh, Kostenkalkulator, -Kalkul wo man eben sagt, äh, ich möchte äh, das so und so haben, ich möchte diese Avionik haben und dann kommt da irgendwo ein Preis bei raus. Auf das Ganze kann man vermutlich ähm, noch mal so 30 bis 40 Prozent aufschlagen. Das ist ähnlich so, als wenn man ein Haus baut und kalkuliert und nachher haut es doch nicht hin. Also das ist sehr abhängig von der Ausstattung. Ähm, man kann dieses Flugzeug tatsächlich, das gibt es auch, habe ich mit jemandem gesprochen, der das in Deutschland hier auch äh, gebaut hat, mit gebrauchten Komponenten äh, für ungefähr 120.000 Euro fertig bauen. Und äh, wenn man eben alles... Wow. Äh, ja, heißt? wenn man alles neu und Frisch äh, kauft, dann dürften so 200 bis 240.000 nachher herauskommen. Mhm. Okay, aber wie gesagt, wir reden über ein Flugzeug in der, einer
1: Leistungsklasse einer Cirrus SR22, und ganz grob so.
2: Ne? Genau, das fliegt daher circa äh, 350 kmh schnell. Man kann damit äh, in einer Höhe von circa... 7.000 bis 8.000 Metern fliegen mit Sauerstoff dann äh, an Bord, ist aber keine Druckkabine ähm, und ähm, äh, es lädt tatsächlich für äh, durchschnittliche Erwachsene, also äh, ich wiege jetzt so gute 90, äh, man geht von einem Durchschnittsbürger von 80 Kilo aus, äh, da kann man vier Stück von reinladen, vollgeladen, äh, vollgetankt. Und dann auch noch Gepäck mitnehmen. Das ist bei den meisten zertifizierten viersitzigen Maschinen äh, nicht möglich. Das hat mich übrigens auch äh, unter anderem dazu bewegt, dieses Flugzeug zu bauen, weil es äh, wirklich nicht nur ein viersitziges Flugzeug ist, sondern da passen auch vier Erwachsene rein vollgetankt mit noch ein bisschen Gepäck.
0: Also das ist schon ein Flugzeug für Große, ne? Für Erwachsene.
2: Genau. Die äh, Spielzeuge äh, werden nur teurer, je älter wir werden.
0: Mhm. Krass. Peter, geht's, würden wir gerne mal so ein bisschen mit dir Ausflug in diesen Bauvorgang deines Fliegers nehmen. Ähm, was sind denn so die Grundvoraussetzungen, wenn ich jetzt anfangen möchte, mir ein Flugzeug zu bauen? Also gerade jetzt dieses Projekt, das du jetzt angegangen bist. Ich weiß von dir, du kannst Motoren zerlegen und zusammensetzen. Wenn man jetzt zwei linke Hände hat, dauert es, glaube ich, nochmal fünf Jahre länger. Ähm, was brauche ich für Werkzeugausstattung? Wo baut man sich so ein Flugzeug? Also im Keller ist glaube ich doof anzufangen zu bauen, ne?
2: Kann man pauschal nicht sagen. Also die meisten äh, Erbauer in USA, äh, die bauen tatsächlich in ihrer Doppelgarage dieses Flugzeug. Es gibt äh, welche, die bauen das im Wohnzimmer, es gibt welche, die bauen das äh, in der äh, im Keller. Äh, ich habe auch schon gesehen, wo nachher äh, Teile des Daches abgetragen wurden, äh, weil es auf dem Dachboden angefangen hat und man vergessen hat, dass es ja auch größer wird. Ähm, ernsthaft? Also ganz ernsthaft, ja. Das gab es übrigens haben auch schon bei, bei Modellflugzeugen. Wir haben bei dir in der
1: Werkstatt gestanden, da habe ich doch so Spaß gemacht. So nach dem Motto: du Denkst aber daran, dass die Flächen
2: woanders dran geschraubt werden müssen. Und das passiert wirklich. Das ist ja unglaublich. Das, äh, es ist tatsächlich so, ja. Äh, und ähm, also man, man braucht äh, als Bauvoraussetzung äh, auch einen trockenen Raum, wo man baut, weil wir haben eben Metalle, auf denen sich eventuell dann auch Kondensat bildet, wenn die Temperaturschwankungen sehr groß sind, von morgens zu abends, Sommer wie Winter. Und diese Luftfeuchtigkeit die bewirkt natürlich eine Art von Korrosion, auch an den äh, Aluminiumblechen, die eigentlich aus äh, einem speziellen, aus einer speziellen Aluminiumlegierung bestehen, äh, die auch wirklich äh, korrosionsbeständig ist. Aber es gibt eben diese Schnittkanten, die offen äh, sind und da äh, passiert Korrosion. Also trockener äh, Bauraum, ich denke mal in einer Größe von äh, Minimum äh, 30 bis 40 Quadratmetern. Äh, man muss das Flugzeug ja nicht in diesem Raum nachher komplett zusammenbauen, sondern äh, da baut man das ganze Flugzeug eben draußen bei schönem Wetter im Sommer äh, zusammen und schaut, ob alles passt und dann wird es eh zerlegt und äh, also zumindest in einzelnen Baugruppen zerlegt, um es nachher lackieren zu können. Also das zum Bauraum, äh, die Fertigkeiten äh, ja, Zwei linke Hände äh, wäre sicherlich schlecht, aber ich sag mal, jeder, äh, der zu Hause einen Ikea-Schrank aufbauen kann, äh, ist imstande, so ein Flugzeug zu bauen. Es ist wirklich so, äh, weil man äh, während des Bauvorgangs lernt. Also die Lernkurve beginnt eigentlich mit dem, dem Bauen und da hat Vans Aircraft das sehr gut gemacht. Die haben also im ersten Bausatz äh, alles Skills untergebracht, die man braucht, also Fähigkeiten, die man braucht, um nachher das ganze Projekt zu beenden. Man kauft das Flugzeug auch nicht oder die den Bausatz nicht im Gesamten, sondern in einzelnen Teilabschnitten. Das tut dann auch finanziell nicht so weh. Und man kann mit 4.000 Euro den ersten Bausatz erwerben und schauen und beginnen, ist das was für mich oder nicht? Und hat dann maximal dieses Geld plus ein bisschen Werkzeug versenkt und nicht gleich 10.0, 200.000 Euro. Das ist das Schöne und Gute daran. Also jeder, der eben, wie gesagt, einen ganzen Hauch, Fähigkeiten hat mit zwei, zwei Händen etwas zu, zu bauen, der kann das Flugzeug bauen. Es gibt zum Beispiel einen ganz bekannten YouTuber, Jason Ellis, der dokumentiert von Anfang an seine, sein Bauvorhaben und der ist ITler. Also der ist wirklich, der hat Null Ahnung, weder von Blech, noch von Flugzeug, noch Aerodynamik. Aber die Anleitung ist so gut gemacht, deswegen habe ich auch Lego Technik für Große erwähnt. Wenn man sich an die Bauanleitung hält, hat man irgendwann mal ein fertiges Flugzeug und ist deutlich äh, schlauer von seinen Fertigkeiten und vom, vom Know-how auch. Ähm, so, also das sind die Fertigkeiten und ähm, ja, was haben wir noch für also die Werkstattausrüstung ist einmal Standard. Ähm, ein Akkuschrauber hat heute jeder zu Hause. Ähm, natürlich gibt es so Sachen wie eine, eine kleine Hobby-Bandsäge, die hilft nachher beim Zerteilen von äh, diesen dünnen Blechen, die sind ja so einen halben Millimeter bis ein Millimeter, zwei Millimeter dick. Dann so ein Schleifer, Bandschleifer. Ähm, das gibt es heute alles im Baumarkt. Ähm, ich sag mal, Grundausstattung, was man was der Heimwerke so ein bisschen zu Hause hat. Und es gibt spezielle Werkzeuge, die man tatsächlich auch kaufen muss für den Bau. Die legen irgendwo im Bereich ab, 2000 Euro. Auch da kann man wieder von Black und Decker bis zum Festtool alles kaufen. Also Standard und vom Feinsten und dann viel oder wenig Geld ausgeben.
0: Okay. Jetzt sind wir gerade beim Werkzeug angekommen. Wie sehen denn so die groben Bauabschnitte vom Flieger aus? Wo fängt man denn da an? Zelle, Fläche?
2: Ja, der, der erste Bauabschnitt ist der hintere Teil, der Rumpfkonus. Das ist der Bereich hinter den Passagieren, wo dann nachher auch hinten die Leitwerke, die Ruder, Höhen- und Seitenruder dran sitzen. Das ist der erste Bauabschnitt, den es eben für diese 4.000 Euro gibt. Und wenn man den geschafft hat, dann hat man alle Möglichkeiten und äh, Fähigkeiten, den Rest auch fertigzustellen. Als nächstes gibt es dann die Tragflächen. Äh, diese Bausitze steigern sich natürlich von ihrer, äh, von ihrem Schwierigkeitsgrad und auch von der Anleitung her. Im ersten äh, Bausatz, da wird tatsächlich noch jeder Handgriff erklärt. Ähm, also ich vergleiche das mal äh, beim Auto, wenn man jetzt irgendwie so einen Ölwechsel macht. Im ersten Bauabschnitt steht tatsächlich drin, öffnen Sie die Tür, äh, ziehen Sie die Motorentriegelung, äh, die finden Sie da und dort, äh, dann äh, steigen Sie aus und öffnen Sie die Motorhaube. Und dann geht es so weiter. In dem zweiten Bausatz wird davon ausgegangen, dass man eben schon mal so eine Tür aufgemacht hat und die Haube auch aufkriegt. Also die äh, Fähigkeiten, äh, die werden dann auch irgendwann erwartet, äh, weil man sie automatisch auch bekommen hat, wenn man den ersten Bausatz gebaut hat. Und so äh, steigern sich nachher, oder ich sag mal, die, die Anleitung wird jetzt etwas spärlicher. Äh, und der dritte Bausatz ist dann der Rumpf. Da bin ich übrigens gerade dabei, das Umfmittelstück, wo dann die Passagiere und die Pilot und Co -Pilot drin sitzen, bis vorne zum Motor. Und dann gibt es eben die noch zwei Bausätze. Da ist dann zum Beispiel die Türen, Fenster, Fahrwerk und der letzte Bauabschnitt ist alles, was vorne am Motor ist, der sogenannte Firewall Forward Kit, sprich also ab dem Brandschott, wo der Motor dran geschraubt wird, bis vorne zum Propeller.
0: Okay. Das hört sich sehr, sehr spannend an, wenn du das jetzt gerade so erzählst, dass es immer spärlicher wird mit den mit den Beschreibungen. Bist du denn bisher jetzt schon auf Herausforderungen gestoßen beim Bau, dass du da gestanden hast, hast gesagt, jetzt muss ich erstmal drei Minuten überlegen, wie es weitergeht?
2: Also da ich ja schon über 50 bin, ist es einfach so, dass das Gehirn da nicht mehr so ganz schnell mitkommt, als wenn man 20 wäre. Ich muss also in der Anleitung fünfmal lesen, bevor ich es einmal verstanden habe. Ansonsten ist die erste Herausforderung das Englisch natürlich. Diese Anleitung ist im Englischen und ich habe also die erste Zeit lange immer mein Tablet oder das Laptop offen gehabt und habe viele Sachen übersetzt, weil ich technische Begriffe einfach nicht wusste, was heißt das jetzt im Deutschen. Aber das sind auch Dinge, das wiederholt sich immer. Irgendwann weiß man, dass ein Rivet eben eine Niete ist und dass ein Hinschen ein Scharnier ist. Das sind alle Dinge, die, die lernt man während des Bauens. Deswegen, man wird also nicht dümmer, wenn man so ein Ding baut, sondern es ist wirklich eine tolle Herausforderung und man erhöht seine Fähigkeiten und Skills auch dabei.
0: Okay. Glaubst du, dass du noch auf Herausforderungen stoßen wirst im weiteren Verlauf?
2: Auf jeden Fall, weil es sind einfach immer neue Dinge, die man macht oder sich auch vorstellt. Kleine Abweichungen, Ideen, die man selber nachher einbauen möchte, erfordern einfach sehr gutes Durchdenken, weil man wirklich vom kleinsten Schritt bis nach hinten raus alles bedenken muss weil sie ist sonst später recht. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ähm was war denn da? Ich habe neulich nämlich so ein Projekt gehabt, da habe ich äh, den, den Motor für die Landeklappen, den wollte ich nicht original haben, sondern einen etwas besseren. Der ist jetzt etwas länger, muss anders befestigt werden und allein an dieser Halterung, bis ich alles durchdacht habe, habe ich glaube ich ein oder zwei Tage ge, gebaut und das sind zwei kleine Winkelbleche im Prinzip. Wenn man es jetzt fertig sieht, sieht das aus, als wenn das in zehn Minuten zu machen ist. Also Herausforderungen gibt es äh, reichlich. Und äh, auch die äh, die netten kleinen Kunststoffarbeiten bei Übergängen oder im Innenraum nachher. Äh, klar, das sind immer wieder Herausforderungen. Aber das macht ja. ja auch spannend.
0: Du hast gesagt, du bist bei Bauabschnitt Nummer drei gerade angekommen. Wann hast du denn angefangen und hast das erste Paket ausgepackt und mit der ersten Niete angefangen?
2: Anfang 2017. Ah, okay. Also das habe ich mir praktisch äh, zu Weihnachten geschenkt äh, und dann kam das irgendwann im Januar, das erste Kit. Äh, das hat nur tatsächlich eine Woche gedauert, bis das bei bei, äh, bei mir war und ähm, dann konnte ich im Januar 2017 starten.
0: Cool. Peter, wann wirst du das erste Mal Clear Pop rufen und den Schlüssel rumdrehen? Was glaubst du?
2: Die Frage kriege ich natürlich ständig gestellt, wenn die Leute <lacht> bei mir schauen oder auf die, auf die Internetseite vom Autohaus, da habe ich auch noch, so eine Rubrik Luftfahrt, weil es auch meine Kunden witzigerweise total interessiert. Die Frage wird mir oft gestellt und ich antworte immer mit der gleichen Antwort, wenn es fertig ist. Okay. Ähm, weil äh, wenn man eben nebenher noch arbeitet und man möchte auch was von seiner Familie haben, äh, dann ist es äh, einfach nicht so planbar, dass man sagt, äh, man ist jetzt hier in drei Jahren fertig oder zwei oder vier. Mhm. Einfach äh, Und wie gesagt, ich, ich muss es nicht bauen, um damit zu fliegen, weil ich ja im Verein fliegen kann und ich habe das UL, womit ich fliegen kann. Äh, und deswegen kann ich mir Zeit lassen und muss also nicht jetzt Gas geben, damit ich nachher ein Flugzeug habe, um damit zu fliegen.
0: Aber es juckt doch prinzipiell schon ein bisschen in den Fingern, ne? dass man irgendwann mal sagen kann, ich fliege jetzt mit meinem Flugzeug, das ich gebaut habe, oder?
2: Ja, das ist also immer so, weil man ja irgendwie so ein Projekt hat. Allerdings, wenn man dieses Flugzeug als ein Projekt sieht, äh, erschlägt es einen, äh, weil man einfach kein Ende sieht. Deswegen äh, ist es für mich einfacher, ich zerlege dieses Flugzeug in einzelne Bauabschnitte und nicht nur innerhalb der Bausätze, diese vier, fünf, die es gibt, sondern jeden Bausatzabschnitt äh, nochmal in einzelne kleine Teile, wo ich dann zum Beispiel... Bauteile vorge vorgearbeitet habe, entgratet habe. Jetzt ist alles fertig für die erste Grundiersession. Dann grundiere ich das und dann kommt die nächste Session, wo ich dann anfange zu nieten und dann habe ich wieder eine kleine Baugruppe fertig. Und so zerlege ich das immer in kleine Stücke und dann bleibt es überschaubar und das Erfolgserlebnis kommt auch regelmäßig und motiviert.
0: Okay. Wie sieht es denn aus, wenn du Hilfe brauchst. Gibt dir der Hersteller Hilfe? Bist du irgendwie in Foren unterwegs? Du hast gesagt 1.500 davon fliegen. Nochmal vielleicht genauso viel werden gerade gebaut. Ist man da so ein bisschen miteinander vernetzt, dass man sich mal irgendwo anschreibt und sagt, hey Peter, ich bin jetzt da und da und ich komme nicht weiter. Ich brauche mal deine Hilfe.
2: Gibt's ja, das? ja, ja das ist tatsächlich so. Wie überall mit allen Interessen gibt es natürlich auch eine rv Forum. Und es gibt auch äh, für jedes äh, dieser RV-Modelle ein einzelnes Forum. So bin ich im RV10-Forum. Und äh, das ist äh, sehr interessant, weil es wirklich kein Kindergarten ist. Äh, ich kenne viele Foren, wo spätestens ab der zweiten Seite angefangen wird, aufeinander rumzuhacken. Äh, äh, und das wäre also nicht mein Ding, dann wäre ich da auch nicht drin. Aber äh, die Jungs da, sie sind wirklich hilfreich. Da stellen also... Äh, Anfänger, die praktisch mit dem Projekt beginnen, natürlich immer die gleiche Frage, welche Werkzeuge kaufe ich? Da könnte man sagen, liest doch mal in dem, in dem in dem Thread nach, aber nein, hier wird wirklich dann auf jede Frage auch eingegangen und sehr explizit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell eine Frage stellen würde, hätte ich spätestens in einer Viertelstunde bis einer halben Stunde 10 bis 15 verschiedene Antworten, die aber alle zum einen Ziel führen, nämlich dass ich wieder ein Stück weiterkomme und mir geholfen wurde.
0: Mhm. Peter, wenn, wenn wir die Selbstbauszene Deutschland, Stichwort Oscar Usirius, vergleichen mit der in Amerika EAA, ähm, wer ist da, wer hat die Nase vorne mal, mal blöd so rumgefragt?
2: Naja, ganz klar die Amerikaner, weil die natürlich deutlich mehr machen als die oscar ausinius vereinigung Und ähm, da ist einfach, ja, die Freiheit äh, dort äh, ist äh, etwas besser als hier, weil die äh, Anforderungen der FAA sind nicht so wie die des Luftfahrtbundesamtes. Äh, dort wird deutlich mehr Freiheit erlaubt als hier in Deutschland. Aber... Äh, so sind wir Deutschen halt und deswegen gelten ja auch die in Deutschland gebauten Flugzeuge als die besten, nach wie hm. vor.
0: Okay. Stichwort Motor. Was kommt da für ein Motor rein? Sternenmotor, zertifizierter Motor, nicht zertifizierter Motor?
2: Tatsächlich ist man da in seiner Entscheidung sehr frei. Aber eine Entscheidung außerhalb des von Vans Aircraft geplanten Motors einzubauen, hat enorme Auswirkungen, wie ich gerade schon bei diesem kleinen Landeklappenstellmotor erwähnt habe. Deswegen ist man tunlichst gut beraten, auch den Motor einzubauen, den die empfehlen. Und das ist ein Sechszylinder Boxermotor boxer mit knapp 9 Litern Hubraum und 260 PS. Der Lycoming IO 540, so heißt der. Das sind 540 Kubik-Inch Hubraum.
0: Okay. Wo wirst du dein Flugzeug montieren? Also definitiv nicht auf dem Dachboden und definitiv nicht im Wohnzimmer wahrscheinlich. Ne? Also du wirst wahrscheinlich auf den Platz gehen nach Bielefeld und wirst sie da montieren oder bei dir in der Halle?
2: Ja, Die Erstmontage findet in der Nähe, da wo man baut, statt. Sprich also, wenn man jetzt in der Garage baut, dann holt man die ganzen Sachen eben ins Freie bei schönem Wetter und mit zwei bis vier bis sechs Händen baut man dann alles auf, um eben die Tragflächen zum Rumpf einzumessen und die Leitwerke und äh, wenn es dann aber alles passt und wieder in die in den Baugruppen zerlegt ist äh, und lackiert ist, dann muss man sich entscheiden, wo baue ich dieses Flugzeug zusammen. Äh, und das ist hier jetzt in Deutschland so, dass äh, man da natürlich irgendwo zu einem Flugplatz muss. Äh, man muss da auch sehen, dass man einen Hangar-Platz kriegt, damit man äh, trockenen Fuß ist, das Flugzeug zusammenbauen kann. Und äh, braucht dann für den Erstflug. Äh, auch die Genehmigung des Flugplatzbetreibers.
0: Ihr steht dann wahrscheinlich ganz eng in Kontakt, du und Christian, ne?
1: <lacht> ja, genau, aber genau. das müssen wir auch nochmal gucken, weil gerade du hast das Stichwort Hangarplatz gesagt, Ne, das ist im Moment noch so ein Thema, auch gerade in Bielefeld, hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge. Bevor wir gleich nochmal zu dem Thema Erste Flug kommen, würde ich ganz gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück machen zum Motor, weil du hattest mir da mal was erzählt jetzt, du hast den glaube ich jetzt bestellt und da geht es um zertifiziert, nicht zertifiziert äh, und auch wenn du ihn jetzt direkt über Vans über genau. kaufst, weil das fand ich eine extrem spannende Geschichte. Vielleicht zwei, drei Worte dazu nochmal.
2: Ja, also ein äh, dieser Motor wird ja auch in in den zertifizierten Flugzeugen eingebaut, kostet dann irgendwo im Bereich um 80.000 äh, Euro dieser Motor und äh, in den USA, äh, wo der gebaut wird, äh, laufen diese Motoren Eben einer nach dem anderen vom Band. Der eine hat äh, die Zertifizierung äh, und der andere hat sie nicht. Ähm, und das bedeutet, äh, dass der eine, der zertifiziert ist, 80.000 Euro kostet und äh, der nicht zertifizierte äh, circa 50.000 Euro. Also es ist tatsächlich ein enormer äh, Preisunterschied. Ähm, und... Ähm, die Firma Vance Aircraft arbeitet mit äh, Lycoming zusammen mit dem Motorenhersteller und dort bekommt man eben äh, wenn man ein so ein Flugzeug baut äh, dann auch einen Motor sehr günstig den bekommt man sonst äh, nicht zu diesem Preis und man kann auch keine zwei Motoren kaufen also das nächste Flugzeug wenn ich wieder eins bauen sollte ja, dann bekomme ich krass. wieder einen Motor so günstig aber wenn ich den äh, aus irgendeinem Grund kaputt mache, bekomme ich nicht nochmal einen zweiten Motor, sondern dann muss dann den wieder reparieren lassen.
1: Ja, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht demnächst mal irgendwie so einen IO 360 kaufen über dich oder so. <lacht> das ist dann nicht möglich.
2: Ja, das wäre praktisch, aber das wissen natürlich die äh, und äh, die sind dann doch äh, schlauer als die anderen Schlauen. Ja. ja, aber ich fand ich fand einfach diesen
1: Unterschied, diesen Preisunterschied, der ist schon krass. ne? So 80 zu 50, was du sagtest und äh, da sieht man so ein bisschen auch diese ganze Zertifizierungsthematik dahinter. Das ist schon heftig. Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Zusammenbau, Endmontage. Und dann ist natürlich die Frage, wie wirst du das Flugzeug am Ende zulassen? Sprich, was für eine Kennung steht dran? Experimental, Fragezeichen und ja, wo liegen auch so am Ende die Vor- und Nachteile
2: der jeweiligen Zulassung? Also ich habe mich auch da äh, für den äh, wahrscheinlich schwierigen Weg entschieden, äh, das äh, Flugzeug in Deutschland zuzulassen, also mit einer äh, delta Echo zulassung in der sogenannten beschränkten Sonderklasse. Das Luftfahrt-Bundesamt hat tatsächlich mit der neuen Generation der Mitarbeiter dort auch an Interesse gewonnen, solche Projekte zu unterstützen und die machen es einem also mittlerweile auch nicht mehr wirklich schwer, dass man das macht oder zugelassen bekommt. Natürlich wollen die auch, dass gewisse Dinge der Sicherheit stattfinden. Und so kann man also mit so einem Flugzeug nicht einfach bei Nacht fliegen oder ohne Sicht. Wenn man das machen möchte, das geht auch. Dann muss man allerdings deutlich andere Komponenten für die Avionik einbauen, also zertifizierte Avionik damit man einfach eben kein, keine potenzielle Gefahr in der Luft darstellt für die, die am Boden sind und man mit nicht zertifizierten Geräten, die zwar nicht häufiger ausfallen, aber eben niemand da ist, der gesagt hat, die fallen nicht so häufig aus. Das ist ja der Unterschied zwischen der Zertifizierung und Nichtzertifizierung. Ja, ja. So, also da ist die, die das Luftfahrtbundesamt sehr deutlich mehr offener geworden, als das vielleicht vor zig Jahren noch war. Äh, auch ähm, durch die ostkausinius vereinigung und den, den Gutachter, den Thomas Sandmann dort, der macht tolle Arbeit. Äh, und der hat unter anderem auch äh, sich eingesetzt dafür, dass äh, ich keinen zertifizierten Motor kaufen muss. Das war nämlich bis anderthalb, zwei Jahre. Äh, Jetzt, also, sprich 2018, 19 war das noch so, weil bislang waren Experimentalflugzeuge in Deutschland nur zulassungsfähig als zweisitzige Maschinen. Und dieses viersitzige Flugzeug ist eben jetzt außer Reihe getanzt und da hat das Luftfahrtbundesamt erst einen zertifizierten Motor vorgeschrieben. Und äh, dank der Oscar sinius vereinigung äh, haben die dann auch schnell festgestellt, oder was heißt schnell, aber Beamten schnell äh, festgestellt, dass so ein Motor der gleiche ist, äh, weil er vom gleichen Band kommt und alles exakt gleich ist wie beim zertifizierten Motor. Und äh, so haben die also eingelenkt. Und äh, ich darf jetzt auch den nicht zertifizierten Motor einbauen. Ich darf ihn aber nicht verändern. Das heißt, der zertifizierte Motor, der hat also nach wie vor noch die äh, Magnetos drin, zwei Stück und ähm, äh, auch die äh, Einspritzanlage ist eine ganz normale mechanische Einspritzanlage, wie äh, es eben auch schon vor 40 Jahren eingebaut wurde. Heutzutage, und das ist der Unterschied zur FAA in den USA, da dürfen die auch elektronische Zündungen einbauen, die deutliche Vorteile haben, die auch deutlich langlebiger sind und redundanter als jetzt so ein Magneto. Und die mit der Einspritzanlage man dem Motor, einer elektronischen Einspritzanlage, den Motor natürlich ganz anders noch feintunen kann als mit unseren ähm, ja. Scheuentor auf und Sprit rein. Äh, äh, Technik, die wir eben in den zertifizierten Flugzeugen noch haben. Trotzdem hast du dich dafür entschieden, du hast es
1: gesagt, du gehst den harten Weg, das mit dem LBA zu machen, äh, also sprich Delta Echo. Ähm, die Alternative wäre ja eine November-Registrierung gewesen. Äh,
2: ganz genau. Äh, ich sehe das einfach so, dass äh, wenn ich jetzt dieses Flugzeug in Deutschland betreibe, und äh, vielleicht dann irgendwann zu dem Schluss komme okay, äh, das ist jetzt ganz schön, äh, das nächste Flugzeug wartet schon, weil die F Werkzeuge habe ich ja und ich baue das nächste Flugzeug, dann verkaufe ich das vielleicht. Äh, und da gibt es eben tatsächlich im europäischen äh, Sektor äh, den Vorteil, dass ein deutsch gebautes Flugzeug und registriertes Flugzeug als äh, sehr hochwertig gilt, äh, weil die Deutschen eben äh, die höchsten Anforderungen hier in Europa haben was jetzt diese Experimental-Klasse angeht. Alle anderen Länder... Ja, nicht nur da. Ja, Ach. also die anderen Länder, die stellen eben mehr oder gehen mehr auf die Selbstverantwortung der Piloten und Selbstkontrolle und die Deutschen eben nicht. Deswegen weiß man also in ganz Europa, wenn das eine deutsche Zulassung hat, dann ist das auch gut gebaut.
1: Also im Grunde, du sagst es, ist das, was vielleicht sonst im Betrieb eines Flugzeugs manchmal ein wenig als Aufwand erscheint, als Mehraufwand? Äh, ist natürlich jetzt aus Sicht, ich, ich erschaffe ein Flugzeug in Bezug auf Wertigkeit, natürlich ein Vorteil. Ne? Also um es mal so dann auszudrücken an der Stelle.
2: Äh, genau. Ähm also der, der Wieder, Wiederverkauf oder Verkaufswert eines solchen Flugzeuges hier in Deutschland registriert, ist eben dadurch höher. Und da es eben die Experimentalklasse, sprich beschränkte Sonderklasse ist, ist trotzdem der Wartungsaufwand oder die Wartungsmöglichkeit deutlich einfacher, weil ich das als, ich bin der Hersteller dieses Flugzeuges und kann dann entsprechend auch festlegen, was muss in welchen Abschnitten und Zeitintervallen gemacht werden und ich kann vieles davon selber machen. Okay. Was beim zertifizierten Flugzeug ja nicht so einfach geht. Das stimmt, ja. Ähm,
1: jetzt ist alles vollbracht, viele Jahre sind ins Land gegangen, viele Nieten sind gesetzt worden. Ähm, der erste Flug steht an. Wer wird
2: ihn machen? Also grundsätzlich kann man mit entsprechender Flugerfahrung diesen Erstflug selber machen. Ich glaube, das sind zurzeit 600 Flugstunden, die man nachweisen muss. Und ich bin jetzt also in, im neunten Jahr meiner fliegerischen Karriere, Hobbykarriere mit 800 Stunden auch ganz gut dabei. Aber ich werde einen Testpiloten Beauftragen, der diese Flugzeuge kennt zum einen und der emotional nicht so damit gebunden ist. Also schon bei den Modellflugzeugen hat der Erbauer, der da 500 Stunden an so einem Holzbausatz gebaut hat, nicht den Erstflug gemacht, weil der einfach mit zitternden Händen an seiner Fernsteuerung stand und eventuell Fehler gemacht hat, die nicht hätten sein müssen. Weil er emotional äh, damit verbunden ist. Und äh, so ist das im Großen übertragen. Genauso ich mache vielleicht nachher, weil ich das Flugzeug äh, selbst gebaut habe, irgendwelche Dinge, die der äh, berufsmäßige Testpilot einfach ganz cool äh, macht und ich äh, verrückt spiele, weil irgendwas plötzlich komisch äh, Geräusche macht oder qualmt oder ich weiß nicht was. Ähm, so, und der bleibt einfach cool.
1: Ja, der hat eine etwas gesündere Distanz in dem Moment, ne, Zu der Geschichte und der sieht alles ein bisschen sachlicher wahrscheinlich, ne? Und
2: ja, genau. das ist ein
1: interessanter Aspekt habe ich, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer im, im Wesentlichen so über das Thema, ähm, ja, ich sag mal, Musterkenntnisse, Flugfertigkeiten in Bezug auf das Muster immer so nachgedacht, aber ähm, dieser emotionale Paar, das ist natürlich schon auch ein ganz wichtiger. Das ist natürlich vollkommen recht, wie gesagt, habe ich, hab ich noch nie so gesehen. Ne.
2: Ja, ist eine, ist eine Kopfsache, eine reine, aber äh, spielt auch eine Rolle.
1: Ja, ja, definitiv, auf jeden Fall. Also kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, jetzt war der erste Flug und ich kann mir vorstellen, dann dann macht man ein Debriefing ähm, dieses, dieses wichtigen Ereignisses und was sind dann die möglichen weiteren Schritte nach dem ersten Flug? Also gibt es dann weitere Anpassungen, gibt es weitere Abstimmungen, Feintuning, wie wie, wie kann sowas dann laufen? Also Wie geht es dann im finalen Step weiter?
2: Also Es gibt eine ganze äh, Anzahl von äh, Dingen, die man machen äh, muss, bevor man a. Passagiere mitnehmen darf und b. Äh, bis es zu einer endgültigen Zulassung kommt. Äh, man hat erstmal eine sogenannte v, äh, VZ, eine vorläufige Verkehrszulassung, äh, die man halbjährlich äh, verlängern muss. In dieser Zeit äh, müssen diverse Dinge äh, erflogen werden. Es ist, wie gesagt, in der Zulassung ein Einzelstück. Das wäre so, als wenn du also, ich sag mal, jetzt so eine Palette Stahlrohre nimmst und baust dir da ein Auto draus. Wenn das dann irgendwann fertig ist und auf seinen Rädern steht, dann musst du als Hersteller diverse Tests mit diesem Auto machen. Und so ist das mit dem Flugzeug auch. Ich muss also als Hersteller dann nachweisen, wie hoch fliegt das Flugzeug. Wie schnell fliegt das Flugzeug bis Flatterneigung, also bis die Ruder anfangen zu flattern? Wie sind die Stallgeschwindigkeiten, sprich Strömungsabriss? Wann kommt der? Wie kommt der? Wie gefährlich stellt sich das dar? Und, also das sind alles so Profile, die man erfliegen muss. Und da muss das Wetter passen, der Luftdruck. Man muss ja zu relativ guten und konstanten gleichen Bedingungen verschiedene Flüge machen. Deswegen dauern diese Testflüge auch unter anderem schon mal, wenn man auch nicht die Zeit hat zum Fliegen, jahrelang.
1: Wow, okay. Ja, auch so ein Punkt, den ich bisher so nicht der mir so nicht bewusst war. Also das ist, aber wie du schon erklärt hast, also das ist im Grunde ja ein Einzelstück, was du als Hersteller im Grunde dann belegen musst, also beweisen musst in Anführungsstrichen über über eben diesen Zeitraum mit den verschiedensten äh, Flug äh, Flugmanövern
2: oder Flugmissionen dann, ne? also genau. Und in dieser Testzeit kann ich natürlich auch verschiedene Änderungen durchführen. Wenn ich also merke, dass jetzt mein toller Landeklappenstillmotor, wo ich zwei Tage alleine für die Halterung gebraucht habe, doch nicht das Gelbe vom Eis, kann ich den dann einfach wieder auch verändern. Oder Avionik oder äh, Propeller oder sonstiges. Wenn dann dieses Flugzeug irgendwann mal in den Verkehr kommt, dann ist es tatsächlich ähnlich eines zertifizierten Flugzeuges. Dann darf ich nicht mehr alles einfach so ändern, ah, sondern okay. da gibt es eben äh, Minor und Major äh, Changes, also sprich kleine oder große Veränderungen, die entsprechend wieder ihrer äh, neuen Betestung und Zulassung brauchen, bedürfen. Also wie beim zertifizierten Flugzeug dann nachher auch? Da gibt es genau. ja auch
1: genau diese Begrifflichkeiten, Minor, Major, Change. Äh, und, ja, ah ja okay. wenn, er, wenn das Ding mal wie, zugelassen äh, ist, dann... Wie machst du die ja. Wartung dann? Wie ist das geplant?
2: Die Wartungen, okay, wie, wie, wie machst du die Wartung? Wie ist das geplant? Äh, die Zellenwartung kann ich als Hersteller selber machen. Äh, die äh, Motorwartung äh, muss ich äh, zertifiziert in einem luftfahrttechnischen Betrieb machen lassen, ähnlich äh, wie äh, das zertifizierte Flugzeug. Äh, da kann ich natürlich diverse Dinge selber machen, wie eine Batterie austauschen, Motorölwechsel. Aber ich kann keine großinvasiven Arbeiten wie einen Zylinderkopf reparieren. Das darf ich selber nicht. Beziehungsweise wenn ich also jemanden habe, der weiß, wie der Aringer gestrickt ist und traut mir das zu, dann darf ich das auch machen. Er ist dann dabei, guckt mir auf die Finger, nimmt das Ganze ab und dann ist okay. Aber ich darf das nicht mehr ganz alleine machen ohne Luftfahrttechnischen Betrieb oder ohne Prüfer, besser gesagt. Genau, also
1: auch da bist du dann eigentlich nachher wieder in diesem normalen Modus, wie es für zertifizierte, ich sag mal, Flugzeuge von der Stange in Anführungsstrichen auch gilt.
2: Ja, nicht ganz so, aber ähnlich. Mhm. Okay, ja. Peter,
1: würdest du
0: das Projekt Flugzeug selber bauen, mit deinen bisherigen Erfahrungen nochmal jetzt genauso durchlaufen, wie du angefangen hast? Oder gibt es Dinge, dass du sagst, nee, nee, den Schritt würde ich dann vielleicht doch zuerst machen, bevor ich den anderen mache.
2: Ich glaube, ich würde es wieder genauso machen. Okay. Die Frage ist mhm. jetzt, ob ich genau das gleiche Flugzeug bauen würde, natürlich. Ja, also da <lacht> ähm, würde es vielleicht dann doch die Zweisitzige werden, die voll kunstflugtauglich ist. Ähm, aber ansonsten ähm, hat und macht das... Äh, Immer noch sehr viel Spaß und mit jeder Baugruppe, die ich fertig kriege, macht es immer mehr Spaß.
0: Okay, also es gibt nichts, was du anders machen würdest, weil du sagst, so wie ich es angefangen habe, hat es Sinn gemacht und ich würde es so nochmal machen.
2: Äh, tatsächlich ist es so, ja. Bis auf die kleinen okay. Fehler, die man natürlich macht, dass man unaufmerksam ist äh, oder Dinge äh, zu schnell liest und denkt, man ist schlauer als der Hersteller mit seiner Bauanleitung ähm, und diese Abkürzungen äh, einen meistens dann äh, die dreifache Zeit kosten, als wenn man es gleich äh, richtig nach Anleitung <lacht> gemacht hätte. Ansonsten äh, nee, würde ich wieder genauso machen. Okay.
0: Wenn da draußen jetzt Piloten zuhören und sagen, wow, cool, so eigenes Flugzeug bauen, könnte ich mir auch vorstellen. Was gibst du denen als Rat mit auf den Weg?
2: Also, als ersten Rat oder größten Rat würde ich eigentlich sagen, das Flugzeug nicht zu beginnen unter der Prämisse, es fliegen zu wollen. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Das ist spannend, ja. Aber es führt nachher, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich baue dieses Flugzeug und weil ich nichts zu fliegen habe, das ist schlecht, weil man fängt an immer schneller fertig werden zu wollen. Das führt zu, also unwiderruflich führt das zu Fehlern, die einem unglaublich Zeit kosten und natürlich irgendwann auch mal Geld. Äh, weil man neue Teile kaufen kommen lassen muss äh, und wenn so eine Baugruppe fertig ist und man macht zum Schluss äh, den letzten großen Fehler, dann fängt man mit dieser Baugruppe von Neuem an. Und das sind dann äh, die Leute oder die Bausätze, äh, die äh, eine sehr hohe Abbrecherquote äh, bedingen, äh, weil es immer schneller fertig werden muss und dann fängt man auch an äh, mit den kleinen rein die eigentlich nicht sein sollten. Äh, deswegen, ein Flugzeug in dieser Kategorie würde ich nur bauen, wenn ich es nicht muss. Mhm. Sprich, ich habe was zu fliegen, ich äh, kann auch mal das Projekt äh, einen Monat oder eine Woche oder zwei Monate stehen und liegen lassen. Und äh, ich würde es auch immer irgendwo da bauen, wo ich tatsächlich auch alles stehen und liegen lassen kann. Also nicht immer alles erst hinräumen muss und dann wieder wegräumen muss. Weil das führt auch dazu, dass man dann irgendwann keinen Bock hat, wenn man zu Hause mit dem Abendessen fertig ist. Und dann weiß man, ich muss erst eine Stunde aufrüsten, bevor ich die, die, den ersten Handschlag am Projekt machen kann das mhm. ist auch kontraproduktiv und führt dann auch wieder zu Demotivation.
0: Okay. Abschlussfrage von meiner Seite. Würdest du für Rückfragen für interessierte Piloten zur Verfügung stehen, sprich dürften wir eine Kontaktadresse von dir in die Shownotes setzen? Ja, klar. Ja.
2: Hm. Vielen, Na, vielen klar. herzlichen
0: Dank. Das ist lieb Super. von dir. Gerne. Ja. Wir, wir sind mit unseren vielen Fragen sind wir soweit durch. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank von meiner Seite, dass du dir die ja. Zeit genommen hast.
2: Dankeschön. Ja, das hat mich von meinem äh, Bauprojekt abgelenkt. Also äh, das ist schon, das war schon hart, <lacht> hart. <lacht> aber <lacht> nein, alles alles gut. Tut mir total war, sehr, war sehr spannend. Ja, schön. Ich danke euch auch,
0: Christian. Erzähl mal was über irgendwelche Shownotes jo, und ähm, Kontaktadressen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also erstmal aber auch nochmal von meiner Seite aus. Äh, vielen, vielen Dank, Peter. War war echt spannend. Ähm, wie gesagt, ich, ich kenne dein Projekt ja auch schon ein bisschen länger und und fand es super, dass wir das jetzt heute auch mal so ein bisschen aufgedröselt haben äh, in der Audioform hier in diesem Kanal. Und ähm, ja, wünsche dir halt auch noch viel Erfolg damit. Und äh, ich hoffe... Dass ich das Ding dann irgendwann mal in Bielefeld auf dem Vorfeld sehe. Ne? Also.
2: Ja, ich also, auch. Ich, ja, auch. ich, ich arbeite dran. Wir,
1: <lacht> wir packen den Link oder die Links natürlich, die so eine gewisse Relevanz haben, heute wie immer in die Show Notes. Wir haben einen Link zur. Flugzeugseite von Vans Aircraft zu der RV-10 direkt, zur Oscar-Osinius-Vereinigung. Und ansonsten seid ihr auch natürlich wie immer eingeladen, uns auch im Telegram-Kanal und Gruppe entsprechend beizuwohnen, wo wir auch immer mal so ein paar Ankündigungen machen, was so anliegt, Termine, Hinweise auf neue Ausgaben. Das Gleiche natürlich auch auf der Internetseite und der Facebook-Seite. Und wir würden uns ganz herzlich freuen, wenn ihr uns auch bei iTunes mal eine Bewertung da lasst. Wenn ihr das Ganze hier nett findet, würden wir uns natürlich ganz toll freuen über fünf Sterne, aber jegliche Bewertung in ehrlicher Form ist da definitiv willkommen. Und ich glaube, Fritz, du wirst auch demnächst mal unseren noch etwas zierlichen jung YouTube-Kanal füttern, habe ich gehört.
0: Richtig, genau. Den möchte ich ab dem 20. August wieder füttern. Also am 20. August will ich mal wieder aktiv ins Cockpit einsteigen und mit unserer Piper rumfliegen. Und das möchte ich mit meinen drei GoPros festhalten, damit wir weltweit bekannt werden. Jawohl.
1: Ja, genau. Ja, und in diesem Sinne. Ja, man darf ja Träume
0: haben. Ne? Träume sind ja erlaubt.
1: Ja, definitiv. In diesem Sinne. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Peter, nochmal vielen Dank. Fritz, wie immer. Und ähm, passt gut auf euch auf. Many happy Landings und bis bald. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Macht's gut.